0: Fala galera! Está começando mais um podcast do Fute das Minas. Agora estaremos com episódios novos todas as terças-feiras. Eu sou Fernanda
1: Gazel e eu sou Vitória Soares. Hoje vamos falar um pouco sobre um assunto muito importante para o futebol feminino, que vem ganhando força nos últimos anos, mas ainda tem muito que ser discutido: a profissionalização do futebol feminino.
0: Atualmente, 10 dos 16 times da Série A do Campeonato Brasileiro Feminino são profissionais. No entanto, ainda há muitas dificuldades para que o futebol feminino seja profissionalizado. Entre elas, a falta de investimento, visibilidade, patrocínio. Além disso, todos os campeonatos brasileiros femininos são considerados amadores.
1: E os clubes também muitas vezes cometem violações na regularização trabalhista das jogadoras. Mas, para nos explicar melhor sobre o assunto, contamos com a presença da Ana Lorena Marche. A Ana já foi coordenadora geral das Guerreiras Grená, time feminino da Ferroviária, mas atualmente é coordenadora de futebol feminino da Federação Paulista de Futebol. Ela é responsável por ajudar no desenvolvimento e no incentivo do futebol feminino em São Paulo. Seja muito bem-vinda, Ana, e muito obrigada pela presença.
2: Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui e falar desse tema tão, tão importante para que a gente possa realmente profissionalizar esse futebol feminino. É um prazer estar com, com vocês e todos os ouvintes.
0: O prazer é todo nosso, Ana. E para nos explicar a parte burocrática e os requisitos para uma equipe ser considerada profissional, convidamos a Isabelle Galvão. A Isabelle ela faz parte da equipe do Fute das Minas e é graduando em Direito. Obrigada por participar com a gente, Isa.
3: Oi, gente. Eu que agradeço o convite. Me sinto muito lisonjeada de estar aqui com a Ana Lorena. E é um assunto que eu me interesso muito e tenho um carinho muito grande sou uma grande fã do futebol feminino e espero aí que a gente possa compartilhar de ideias muito boas para para esse assunto que é muito importante.
1: Bom, para começar o nosso assunto de hoje, eu gostaria que a Ana falasse um pouco sobre as dificuldades que as atletas e os clubes enfrentam para a profissionalização, porque aqui no Brasil a gente tem os times masculinos, que já são profissionais há muito tempo, enquanto as equipes femininas ainda não são. É uma história recente. O primeiro clube que profissionalizou sua equipe foi o Santos, apenas em 2015.
2: Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essas dificuldades. Acho que quando a gente fala em profissionalização, a gente tá falando, obviamente, das atletas, né, delas se tornarem profissionais, mas também a gente tá falando do clube como um todo se tornar profissional, né? Então a gente tá falando da sua comissão técnica, a gente tá falando é, de todas as estruturas, a gente tem que pensar nessa profissionalização como um todo, não é só dar a carteira para as atletas, eu acho que ele é muito maior do que apenas isso. Eu acho que a dificuldade dentro de um clube, realmente, a, a parte financeira, muitos clubes também são ligados, eles tem uma parte burocrática, quando você está ligado à prefeitura, a regulamentação da comissão e das atletas, ela não é tão simples de ser feita, e quando você está ligado a um clube, às vezes, que tem o futebol masculino, isso já ajuda, principalmente na parte burocrática, em algumas questões, mas a parte financeira é a que realmente vai dificultar bastante, por todos os encargos, tudo que tem que, que, tem que ser feito,
0: Além de todas essas dificuldades, como a Ana falou, também tem toda a parte burocrática, toda a parte da regularização das atletas. Isabelle, você pode nos explicar um pouco de como funciona a regularização trabalhista das jogadoras e quais são os direitos que são garantidos a elas?
3: Antes de colocar, responder especificamente essas questões da regularização e os direitos, eu acho importante só fazer uma breve contextualização aqui para o debate. O direito desportivo, esportivo, ele, apesar de ser uma disciplina autônoma, ele tangencia outros ramos dos direitos, entre eles o direito do trabalho. Quando a gente vai falar dos direitos, a gente não vai falar só dos direitos trabalhistas, porque o direito do esportivo, ele prevê também outros benefícios das atletas. Então, o contrato que a atleta vai ter para ser considerado profissional, que é o que a Ana estava falando, ele é o chamado contrato de trabalho desportivo. Com o contrato, não são garantidos só direitos trabalhistas. Além da legislação comum, que a gente fala da CLT e tudo mais, existem algumas especificidades da relação desportiva, que são, por exemplo, as cláusulas, se o contrato for rescindido, cláusulas resultórias, cláusulas indenizatórias, também se ocorrer alguma transferência das atletas e também... A legislação da Seguridade Social, né? que é o caso do FGPS, se a atleta se aposenta, ela tem o direito a receber. O 13 terceiro, as férias, o descanso semanal remunerado. Então, tudo isso só vai ser previsto no caso de haver um contrato.
1: E, Ana, a gente sabe que para profissionalizar uma equipe é um caminho longo a se percorrer. E você trabalhou para profissionalizar a equipe feminina da ferroviária. Você poderia falar um pouco como que foi esse trabalho de profissionalização?
2: Como foi todo esse caminho até as minas é, serem uma equipe profissional? A Ferroviária é um projeto muito ligado à prefeitura. A partir de 2001, ela consegue ter, além do time profissional, categorias de base da cidade, então o fato de você estar ligado à prefeitura tem algumas vantagens de campo, estrutura que tinha, ganhou muitos títulos, porém, em 2017 você sabia que em 2019 ia ter o licenciamento de clubes e sabia que para você enfrentar para você conseguir pelo menos ter alguma estabilidade perante a esses clubes a gente precisaria desse profissionalismo das atletas muito para o direito delas, mas também para que a gente conseguisse ter uma estabilidade, então em 2017, em 2017, a gente começou a, a profissionalização primeiro a gente começou a profissionalização de toda a comissão, e a gente começou essa parceria com o clube da Ferroviária com o masculino, e isso tinha toda a facilidade para que a gente pudesse, então profissionalizar toda a comissão técnica e depois, no final de 2017, a gente fez alguns contratos longos com algumas atletas, o que foi muito positivo, a gente conseguiu manter boa parte do elenco de 2017 para 2018 já conseguindo, ter de 2018 uma campanha interessante chegando na semifinal do Campeonato Brasileiro segunda fase do Campeonato Paulista e daí a gente foi aumentando, né? Então a gente começou com seis atletas, hoje em dia 100% das atletas são profissionais, com contratos longos, contratos de dois anos, contrato de três anos, algumas com contrato de um ano, mas a maior parte com contrato longo. E a profissionalização, ela tem muitos benefícios para as atletas, mas ela tem muitos benefícios para o clube também. De transferência, como a Isabelle comentou, quando você tem exoneração de contrato, então tudo isso tem várias coisas que a gente consegue vislumbrar um futebol feminino daqui uns cinco anos, rendendo lucros. Então, acho que são várias coisas positivas que daí fez a Ferroviária estar em 2020 ali entre uma das equipes mais competitivas do país. Após essa profissionalização da equipe, o clube passou
1: a olhar com mais carinho, assim podemos dizer, o investimento, a visibilidade
2: da equipe. O que mudou? foi tudo, né, o que eu falei até no começo a profissionalização ela é de todos os setores então ao entrar num clube que estava também se organizando muito bem no dentro do masculino, né, tem conquistado as grandes, grandes coisas no, no, no masculino, a gente começou a profissionalizar boa parte também por exemplo, parte financeira, vamos reestruturar toda de como é gestão, vamos profissionalizar também o marketing, o marketing antes era pago uma agência, agora a gente tinha o marketing inclusive do clube, então todas as mídias sociais, ela tem um Mesma identidade, é, a gente começou com uniforme, começou a ter o mesmo uniforme. Antes era um uniforme da prefeitura, agora tem um uniforme realmente do clube, uniforme feminino. Então a gente começou a ter tudo isso, e isso faz com que tenha visibilidade. Você começa a jogar na imprensa várias coisas, e essa profissionalização internamente foi muito bem vista, né? Porque percebeu que poderia ter ganho eu acho que é isso que grandes clubes estão começando a perceber, que eles nesse momento talvez tenham um gasto mas daqui a cinco anos vai ter retorno financeiro como já está tendo
0: Realmente os clubes se beneficiam muito com a profissionalização das atletas mas mesmo depois eles possuem alguns deveres. Isabelle quais são
3: esses deveres que os clubes precisam cumprir? Eu acho que o mais em voga seria a manutenção do salário pagar nos prazos e nas formas determinadas nos contratos. E você tem que sempre prestar atenção nos regulamentos da FIFA, em circulares da FIFA e também no regulamento da CBF. Além disso, também na Lei Pelé, que é a lei que dispõe sobre o desporto em geral. E aí eu, eu trouxe aqui três deveres das entidades de prática desportiva empregadora, que são no termo populares clubes, que eles precisam. Registrar o contrato especial de trabalho desportivo do atleta profissional na entidade de administração da respectiva modalidade desportiva. Então, que de novo, a importância de se ter um contrato né, para que ele seja registrado. É proporcionar aos atletas profissionais as condições necessárias à participação nas competições desportivas, treinos e outras atividades preparatórias ou instrumentais. Então, não é simplesmente você falar, ah, você vai jogar para mim, tá? Mas, e aí, quais são as condições que eu vou ter para jogar para você? Você tem que ter as condições minimamente decentes para você mostrar o que você está ali para oferecer. E também submeter os atletas profissionais aos exames médicos e clínicos necessários à prática desportiva. Essas são as disposições que estão na Lei Pelé, mas não se resume a isso de forma alguma.
0: Isabelle, e você falou do que os clubes não estão recebendo, sa... que muitas vezes não recebem salário e tudo mais. E como exemplo, a gente tem as jogadoras do Vitória, né, que denunciaram agora em maio o atraso dos seus salários, mesmo com a CBF ajudando o clube. Algumas atletas têm atraso de três meses no salário. E mesmo com a regularização trabalhista das jogadoras, quais são essas principais violações que os clubes cometem?
3: É, então, a gente tem visto muito, né? Ficou muito escancarado esse amadorismo do futebol feminino depois desses repassos anunciados pela CBF que não necessariamente foram repassados às jogadoras. Eu acho que, com a regularização trabalhista, os clubes têm um pouco de pé atrás de violar os contratos. O problema principal, ao meu ver, é você não ter o contrato. Isso gera uma insegurança e não dá para colocar em palavras aqui para as atletas, seja de simplesmente serem mandadas embora, sem nenhum tipo de, de cobertura, seja de não saber quando que elas vão poder atuar, quando elas não vão poder atuar. Então, eu acho que tudo gira em torno, realmente, do contrato. Isso aqui falando, né, se limitando às questões legais, digamos assim, porque, como a Ana Lorena falou, eu acho que, a profissionalização não vai se resumir apenas aos contratos dos jogadores. Isso aqui é só realmente falando do viés jurídico.
1: Ana, a gente vê que esse descaso com o futebol feminino não é algo de hoje, com essa crise que a gente está tendo, já é algo histórico. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre o papel das entidades. O que a federação é, pode fazer para ajudar na profissionalização do
2: futebol feminino? Como ela pode trabalhar junto com os clubes sobre isso? Vamos lá. Primeiro, eu acho que a gente tem que entrar num ponto que, assim, quando a gente fala ah, o futebol feminino ainda está... Ele é amador, ele tem vários seus problemas na sua gestão, mas o futebol masculino, inclusive, acho que isso não é exclusividade do feminino. O futebol masculino, ele é profissional e ele tem diversos problemas também de pagamento, muita dificuldade. Acho que gestores ruins... Eles existem em muitos lugares, infelizmente. Acho que a gente precisa criar cada vez mais mecanismos para a gente combater essas gestões ruins. E o direito ele vai ser um grande passo para isso. Você criar cada vez mais mecanismos para que não tenha problemas, para que o clube realmente é, não faça coisa errada e que ele tenha punições. Você ter licenciamentos de clubes cada vez mais rígidos, você ter dinheiros cada vez mais carimbados, Acho que um dos papéis das entidades é isso, você conseguir fazer com que esse dinheiro seja utilizado para aquilo. Acho que em alguns países, principalmente na Europa, o futebol feminino ele vai ter 20% do dinheiro que é destinado à sua federação. O dinheiro que é destinado à federação, 20% é para o feminino. E ele tem que ser comprovado que ele é gasto com o feminino. Não é apenas um dinheiro que ele está sendo dado. Então, acho que as entidades têm esses deveres de você criar regras para a gente profissionalizar cada vez mais a gestão. Não adianta apenas falar que o campeonato ele é profissional, como a gente vê muitos erros, até inclusive do masculino. Então, eu acho que a gente tem que pensar, um, fazer um planejamento estratégico para isso. As entidades elas têm um papel fundamental de garantir todos esses direitos através de licenciamentos e diversas formas que você, é, que você faz para que esse dinheiro não vá e não faça coisa errada como que tem acontecido. A gente tem que garantir melhores gestores, garantir melhores capacitações, exigir que tenha capacitação, exigir que os clubes não sejam apenas associativos com gestores que não são nem remunerados. Então, acho que a gente tem que garantir muitas coisas e eu vejo as federações e confederações é, como um papel fundamental junto com os clubes. E
1: falando um pouco do seu trabalho na Federação Paulista de Futebol, quais ações vocês têm tomado? Você que trabalha junto com a Aline Pelegrino, para a questão da profissionalização do futebol dos clubes paulistas e também para o desenvolvimento do futebol feminino.
2: Eu entrei agora, né, na federação. A Aline já está com esse trabalho desde 2016. Então, um trabalho muito bem feito de... Acho que é, você tem que fazer a roda inteira girar, né? Então, você tem que primeiro melhorar o produto. Produto que é o Qual que é o principal produto? Ah, é o paulistão feminino. É o, vamos, vamos... Como captar dinheiro? Ah, então foi captado dinheiro de lei de incentivo para melhorar essa visibilidade. Vamos transmitir todos esses jogos para chamar a atenção de pessoas que queiram comprar? Vamos passar esse jogo em... em ter transmissões disso, mas além disso eu preciso de categoria de base, então vamos começar a criar a categoria de base, para melhorar o produto a longo prazo lá em cima melhorar a qualidade desse jogo então eu vejo agora, junto com a Aline como melhorar cada vez mais esse produto, como vender ele melhor e como melhorar a base né? você precisa fazer mais competições mais festivais, massificar então, a gente tem feito um planejamento estratégico muito nesse sentido, de fazer a pirâmide inteira, né? A gente não pode pensar só no produtinho final, a gente tem que pensar lá embaixo, então, a gente ia ter o primeiro Campeonato Sub-15, né, que infelizmente acabou não ocorrendo por conta da, da pandemia, mas ia ter o primeiro Campeonato Sub-15, ia ter mais festivais, vamos ter ainda. O planejamento mudou um pouquinho, mas vamos ter. Então, a gente, o trabalho é basicamente investir em várias áreas. Para que a gente pense, olha, agora a gente tem uma estrutura interessante dos nossos clubes. A, além disso, uma das coisas para profissionalizar, a gente precisa capacitar essas pessoas. Então, vamos fazer cada vez mais cursos de capacitação. Agora, em tempo de pandemia, a gente tem feito bastante curso, bastante conversas com os gestores dos clubes, conversas com as atletas. Então, a gente tem feito bastante coisa para capacitar e queremos criar mais programas, programas de estágio, programas a longo prazo. Então, a gente está fazendo um planejamento bem interessante até 2023, com muitas coisas... Que daí a, gente, a profissionalização ela acaba acontecendo de forma não, não só obrigatória, ela vai acabar acontecendo porque a estrutura inteira do futebol ela acabou se tornando mais profissional.
0: E Ana, você falou um pouquinho sobre o futuro. Você acredita que o Brasil caminha para ter campeonatos profissionalizados? O que é preciso fazer por parte das entidades e dos clubes para que isso aconteça?
2: Acho que estamos no caminho já, já estamos bem perto dele, não estamos tão longe, principalmente o Campeonato Brasileiro. Eu acho que ele é realmente um caminho é, sem volta, não tem como ele não ocorrer não mas acho que a gente tem que tomar muito cuidado, a gente não pode pegar o sarrafo que ele está aqui e jogar ele ali em cima, senão você mata uma estrutura muito grande, você precisa fazer ele bem feito, vamos estudar os clubes. Vamos saber o que, que eles podem, eu acho que entender financeiramente, a gente está muito próximo, mas acho que o que precisa ser feito é um estudo realmente com todos os clubes, vamos ver os clubes que vão subir, os clubes que vão descer, acho que a gente precisa ter uma estabilidade ainda um pouquinho é, nisso, principalmente no, no Campeonato Brasileiro, mas no Campeonato Paulista também. Aqui a gente tem alguns clubes um pouco, às vezes, menores, né mas que a gente daí pretende um dia ter primeira e segunda divisão para você conseguir fazer isso. O Campeonato Brasileiro já tem primeira e segunda divisão. Isso tudo ajuda. Tudo isso já é feito pensando na profissionalização. Nesse bate-papo,
1: a gente vê que o importante não é só profissionalizar a equipe feminina, mas também você ter toda uma estrutura, você ter dirigentes e pessoas das federações e da CBF e pensem, estrategicamente, o futebol feminino. E quem sabe a gente, daqui a alguns anos, está com o futebol feminino bem mais consolidado aqui no Brasil.
0: Eu acho que é o que todas nós queremos, né? Ana, nós do Fute das Minas, a gente gostaria de agradecer a sua presença e tudo que você acrescentou no programa. Muito obrigada.
2: Eu que agradeço estar aqui num canal tão legal. Acho que quando a gente fala em profissionalização, a gente fala de tudo. Fala das mídias, inclusive. A gente precisa de mídia cada vez mais... É, que entenda de todo o processo que cobre os processos de forma coerente é, que entenda tudo o que está acontecendo dentro dos clubes, entenda dos processos então acho que essa profissionalização vai de tudo, então é um prazer muito grande estar aqui com, com vocês, falar desse tema que é tão interessante que é, todos queremos que, que cada vez aconteça mais obrigada e
1: agradecer também a Isabelle, que faz parte né, da equipe do Fute das Minas e que também nos ajudou muito a compreender, a entender mais esse tema sobre a parte mais burocrática. Muito obrigada, Isabelle, pela sua participação.
3: Eu que agradeço, gente, estou aí à disposição porque vocês precisarem da parte chata, que é a parte do direito, mas sempre que for falar de futebol feminino, pode me chamar que a gente ama muito, né? Então, muito obrigada.
0: E para finalizar, a gente vai trazer as principais notícias da semana.
1: A FIFA anunciou nesta última quinta-feira, dia 25, que Austrália e Nova Zelândia irão sediar a próxima edição da Copa do Mundo Feminina em 2023. Essa é a primeira vez na história que o Oceania irá receber a competição. A candidatura conjunta de Austrália e Nova Zelândia recebeu 22 votos, enquanto a Colômbia recebeu apenas 13 votos dos membros da FIFA. Lembrando que o Brasil também estava concorrendo para sediar, CGA, mas ele acabou desistindo, faltando umas duas semanas para a eleição, e aí optou por apoiar a candidatura colombiana. E durante a votação também foi anunciado que a partir de 2023, foi por 32 seleções. Na edição passada, de 2019, a gente teve a participação de 24 seleções.
0: O Orlando Pride, time da nossa rainha, Marta, anunciou nesta última semana que não vai disputar o Challenge Cup, após seis jogadoras e quatro membros da comissão técnica testarem positivos para o Covid-19. De acordo com o clube, essa decisão foi tomada voluntariamente para preservar a saúde e a segurança das jogadoras, de outros profissionais e do restante do torneio. E com essas notícias, a gente termina mais um podcast do Fute das Minas. A gente volta semana que vem para comentar mais sobre o futebol feminino no país.
1: Para mais notícias e informações sobre o futebol feminino, é só acessar o Instagram, Fute das Minas, e o site www.futedasminas.com.br. E também a gente está na página do Twitter. É só dar uma olhada que sempre tem novidades sobre o futebol feminino.
0: Fica por aqui o podcast do Fute das Minas. Um abraço e até semana que vem.